0: Cât de sincer suntem cu noi înșine, cu emoțiile noastre, față de cine exprimăm emoțiile și în ce fel o facem. Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire sub genericul Educației pentru Viață, iar tema pe care vă propun pentru dialog este onestitatea emoțională. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna lector Universitar, doctor Zenobia Niculiță. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Ce se întâmplă la capitolul acesta al onestității emoționale? Mai întâi să vedem ce înseamnă și în ce fel putem să fim onești emoțional fără a avea de suferit, dacă se poate, lucrul acesta. Ar trebui pe parcursul acestei emisiuni să ne facem o idee despre cum să ne exprimăm emoțiile, în fața cui, cum să ne pregătim pentru a primi feedbackul acesta emoțional, da? dacă suntem deschiși să primim din partea cuiva o uh, deschidere de genul acesta, care să vorbească despre emoțiile lui, despre, da? cât, de, cât de educați suntem cu privire la împărtășirea acestor emoții uh, și bineînțeles dacă avem beneficii sau urmare, a exprimării emoțiilor. Mai de ce înseamnă onestitatea emoțională? Poate ne dați niște exemple despre onestitate emoțională versus lipsă de onestitate emoțională.
1: Cu toții suntem familiari cu termenul de onestitate. A fi onest, a fi cinstit înseamnă să spui lucrurile să le explici sau să le exprimi așa cum au fost ele. Însă atunci când vorbim despre onestitatea emoțională, Ducem problema aceasta a onestității la un alt nivel. Putem să fim onești intelectual, de exemplu, fără să fim onesti emoțional. Putem povesti faptele așa cum s-au întâmplat ele, fără să recunoaștem sau să exprimăm în un fel ce am simțit cu privire la aceste fapte sau care au fost motivațiile care ne-au dus până acolo. Eu îți pot spune um, nu mă ajut suficient la treabă, exemplu, îți pot reproșa lucrul ăsta, dar um, pot să nu recunosc că mă simt copleșită, epuizată și mi-e teamă că nu fac suficient.
0: Referitor la pregătirea aceasta, în momentul în care uh, exprim această vulnerabilitate, uh, această limită a ta, da? iată, nu mă simt capabilă să fac față, sunt asaltată de prea multe probleme, mă simt epuizată, uh, cât de mult empatizează celălalt cu tine și înțelege prin ce treci. Pentru că depinde și cât de des exprime aceste lucruri. Pentru că dacă o faci prea des, deja l-ai obosit pe celălalt, spunându-i că te depășește, că e prea mult pentru tine și cumva reproșându-i, ca și cum tot te încarcă celălalt cu poveri.
1: Nu? necesitate emoțională nu este reproș. Reproșul este un fel extrem de neonest de a ne exprima atunci când um, eu vorbesc în mod onest despre emoțiile mele, vorbesc despre ale mele și numai despre ale mele. Um, opusul onestității emo- emoționale are două direcții foarte diferite uh, și ambele pot să fie îmbrăcate într-o care um, haină de onestitate. Eu, eu pot spune eu îți spun adevărul sau uh, îți spun lucrurile pe nume așa cum sunt ele. Și nu sunt totuși onest Una dintre extreme Sau una, din, una dintre direcțiile În care uh, atitudinea noastră Este opusul onestității emoționale Este uh, Ceea ce am putea numi reproș Acuzație critică În loc să-ți spun că eu mă simt depășită Că mie mi-e este foarte greu să fac un Anumite lucruri Iisus spune, tu nu m ai niciodată? Ție nu-ți pasă Nu-ți pasă decât de oposită mă simt eu De exemplu Și în momentul în care reproșez celălalt nu mai are ocazia să vadă și să empatizeze și să simtă și să reacționeze la ceea ce mi se întâmplă mie. Momentul în care eu reproșez acuz critic, celălalt a luat o poziție defensivă din start. E normal, pentru că orice atac cere din partea celuilalt o apărare. Și, Și aceasta este una din cele mai frecvente situații pe care le întâlnim în relațiile noastre și mai probabil este și situația cu care am crescut cel mai adesea. Așa încât bagajul nostru emoțional nedezvăluit, neexprimat și adesea neconștientizat a devenit atât de mare, atât de greu de dus, încât în momentul în care se deschide și cea mică portiță răbufnește pe acolo cu toată forța. Opusul celălalt sau cealaltă direcție care presupune tot o atitudine inversă onestității emoționale este manipularea. Adică este acea situație în care fac tot posibilul să modific, să direcționez, să creez contexte ca tu să-mi oferi mie împlinirea unei nevoi sau recunoașterea unei situații fără ca eu să fiu nevoită să recunosc emoția mea care stă la bază. Vreau să smulg de la tine o declarație, dar nu-mi voi spune niciodată. Mă simt extrem de singură și mi se pare că uh, nu mai este. pentru da. tine, de exemplu. Nu. Uh, te voi pune într-o situație în care ai văzut cum Xulescu îi aduce flori soției tot timpul, ai văzut cum se întâmplă, te uita la filmul ăsta. Ah, ai văzut. <laughs> Și dacă tu nu te prinzi să reacționezi, dacă nu mi ofer răspunsul dorit, asta mă ivită și mai tare și mă face fie să îmi amplific jocul, fie să dau un extrem cealaltă și să încep să-ți reproșez. Uh, ambele situații par a fi sigure pentru mine pentru că nu e nevoie să mă dezvolui. Pentru că nu e nevoie să fiu vulnerabil și să spun ce simt cu adevărat. Și asta pentru că lipsa de onestitate emoțională are la bază o teamă fundamentală. Teama că dacă mă vei vedea așa cum sunt, mă vei respinge. Că ceea ce este în profunzimea emoțiilor mele este de neacceptat. Sau riscul că dacă tu vei vedea asta, mă vei disprețui, mă vei respinge, mă vei judeca
0: vreau să întreb dacă referitor la manipularea despre care vorbeați este ceva conștient pur și simplu e un mod, de, o strategie pe care o folosești continuu sau este uh, și este învățată sau face parte din tine nici nu știi cum da? pentru că uh, sunt persoane uh, care procedează astfel și pe care le urmărim și nu, nu putem crede că au o astfel de strategie, poate
1: da. Copiii se nasconește emoțional. Uh-huh. Un copil care simte disconfort îți va spune asta și îți va semna la foarte direct plângând. Mai târziu, la vârsta de 2 ani, să zicem, va face același lucru țipând și făcând o crize de tantrum. Pe parcurs, însă, se întâmplă ceva, ceva ce noi numim educație, care îi dezbară pe copii de acest prost obicei al onestității emoționale și învață. Prost între ghinimele, ghinimele, în da. Și învață să facă alte lucruri pot spune că lipsa de onestitate emoțională este 100% învățată, în același timp a, ea poate deveni și 100% neconștientizată. De adică mă pot, af- mă pot afla într-o zonă în care mi este atât de inconfortabil să recunosc ce mi se întâmplă și ce simt, încât creierul meu mă apără de asta. Ce creează...
0: să dezvolt acest uh, mod de a, de a mă raporta?
1: Situații în care a fost în regulă să exprim ceea ce simt și adulții din viața mea au acceptat și au validat emoțiile mele. Situații în care mi-a fost frică, am spus că mi-este frică și adulții din viața mea au văzut, au auzit asta și m-au ajutat să, să fac față fără să mă rușineze, fără să mă critique, fără să îmi invalideze sau să îmi respingă emoția, așa încât să pot înțelege că atunci când îmi exprim în mod direct și onest emoția primesc un răspuns emoțional la fel de onest și și în același timp hrănitor pentru mine.
0: Deci aceasta este partea aceea care încurajează onestitatea emoțională, acele comportamente care mă încurajează și îmi întăresc exprimarea emoțiilor. Însă, ce se întâmplă când ajung la neconștientizarea lipsei de onestitate respectiv manipulării, de exemplu?
1: ce se întâmplă, în ce
0: sens? De ce am ajuns să am un astfel de, de mecanism de apărare și de... Pe de o
1: parte, cei mai mulți dintre noi, poate toți pot spune, am trecut măcar câteva situații de viață, uneori mai multe chiar, în care ceea ce am simțit noi și ceea ce am încercat să exprimăm a fost inacceptabil din punct de vedere social, relațional și așa mai departe. Cei mai mulți dintre noi am primit nu doar mesaje invalidante de tipul de ce ți frică, Nai de ce să-ți fie frică.
0: Da, deci acesta este un răspuns
1: și da, mesaje profund este. negative, de tipul nu-ți e rușine să spui de așa ceva? Cum poți să spui că îți urăști fratele? E groaznic! Ce fel de copil ești tu? Eu n-am crescut un astfel de copil, de exemplu. Nici nu vreau să te aud. Da? Așa ceva nu îmi spui mie da. de genul ăsta. Și pe lângă emoția de profund disconfort pe care am simțit-o, S-a adăugat un strat de, am mă simțit rușinat, vinovat, nedreptățit, furios. Un amestec, un cocktail emoțional atât de puternic și de otrăvitor, încât singura mea șansă a fost să mă apăr de el. Și atunci când nu există prea multe alte resurse, creierul meu se apără de astfel de emoții de netolerat, construind edificii întregi pe care le numim de exemplu raționalizare, adică eu construiesc explicații ulterioare care par foarte raționale și foarte serioase și foarte solide pentru ceva ce s-a întâmplat. Nu, eu de fapt nu voiam să-ți atrag atenția ta. Eu de fapt am spus lucrul ăla pentru că ea e în pericol de a face o prostie. Nu, eu de fapt nu voiam ca tu să te uiți la mine. Te-am criticat pentru că mi s-a părut că ești ridicol pentru că ai acordat atenție celelalte persoane. Și construind astfel de uh, raționalizări care mă apără pe mine și mă fac să mă simt un pic mai în siguranță și să nu mai simt lucrurile alea atât de negative și de intolerat, încet cu încetul ajung să le cred. Exact la aceasta mă gândeam. Deci,
0: practic, ajungi să le crezi și să consider că acesta ești tu. Adică ești da. foarte bun, te gândești la celălalt. Uh-huh și nu ai deloc nici crize de gelozie, nici invidie, nici răutate, pentru că, iată,
1: ambalajul e atât de bun. Suntem specialiști la disimulare, atât de specialiști încât prima persoană pe care reușim să o amăgim suntem noi înșine. Și în momentul în care am ajuns în acest punct, e posibil să fim de-a dreptului miți, siderați de faptul că ceilalți nu văd lucrurile așa cum le vedem noi. Cum poți să nu înțelegi sau să nu vezi sau uh, suntem uimiți de faptul că ceilalți nu reacționează pe măsură? Uh, nu era de la sine înțeles că ar fi trebuit să mă cu o floare? Adică, e, e perfect normal. Toată, toată lumea face asta. Orice om normal în aceeași situație da. Ar face la fel. Da. Bun, dar
0: mă întreb dacă, așa cum spuneați, în copilărie avem acest simț atât de bine dezvoltat și este atât de frumos să vezi sinceritatea aceea, onestitatea unui copil. Am înțeles ce se întâmplă pe parcurs, de ne protejăm. Cu toate acestea, cum să exersăm, să vedem din spatele explicațiilor noastre, explicațiilor noastre, care este realitatea. Pentru că, da, la suprafață și, exact cum spuneați, credem că explicația pe care o dăm, aceea este adevărată. Și ne trebuie timp, ne trebuie exercițiu, ne trebuie acea onestitate despre care vorbeați, dar, în primul rând, cred că exercițiul să poți să vezi în spatele acestor cuvinte ce se află, ce se întâmplă cu tine, de de fapt de ce, De, de, de ce ai pretins flori, și ai făcut-o într-un mod. Crizat? Uh, uh, crizat și dureros pentru partener. De ce ai făcut, uh, să folosesc acelea, aceleași cuvinte sau nu, sau aceeași expresie, o criză de gelozie când nu era cazul? Uh, o să te cunoști atât de bine și să fii atât de profund în gândire încât să vezi dincolo de o reacție de genul acesta.
1: Exercițiile de onestitate emoțională sunt posibile. Cred însă că e nevoie să se îndeplinească câteva condiții esențiale ca ele să fie posibile și să fie și eficiente.
0: Să mergi la terapeut prima dată.
1: <laughs> Cu siguranță că un terapeut te poate însoți în astfel de trasee emoționale care uneori, da, sunt extrem de dureroase. Însă, pentru ca să putem face niște exerciții de onestitate emoțională, avem nevoie de un spațiu sigur din punct de vedere emoțional, fie că acest spațiu sigur este de unul singur, dar e mai puțin probabil, ci mai degrabă în relație cu o persoană despre care știm sau în care avem încredere că ne va accepta exprimările pe care le avem de făcut, că măcar își dorește să ne audă și să ne înțeleagă. un spațiu sigur din punct de vedere emoțional ne dă voie să ne dezarmăm măcar puțin din când în când și asta înseamnă că la rândul nostru și nu avem nevoie să funcționăm drept sprijin de acest fel și pentru alte persoane după aceea avem nevoie de înțelegerea faptului că lipsa de onestitate emoțională ne costă și ne costă crâncem ne costă în termeni de relație. Relațiile alea la care noi am visat nu se întâmplă pentru că, asta timp cât noi nu suntem onești emoțional, nu ne conectăm veritabil emoțional. Conexiunile noastre sunt superficiale și stau totdeauna sub semnul lipsei de autenticitate. Oare mă iubești pentru cine sunt eu ca om? Sau mă iubești doar pentru că te-am făcut să fii în poziția asta? Te-am determinat am manipulat să fie aici. Dacă eu n-aș fi fost în situația în care să-ți pretind lucrul ăsta, mi-ai fi adus vreodată flori de bunăvoie? Ți-ar fi păsat că mă doare? Te-ar fi interesat ce simt eu? Nu știu. Pentru că fiind continuu neonest din punct de vedere emoțional, nu, nu te-am lăsat nu. să vezi niciodată ce e dincolo. Lucruri la care nici eu nu mă uit. Și nu în ultimul rând, exercițiile de onestitate emoțională presupun a, a mă întoarce în timp și a mă conecta cu copilul vulnerabil din mine, cu partea aceea mea care a învățat undeva pe parcurs că e dureros să spui ce, ce simți și ce gândești și să-i dau voie să se exprime într-un mod uh, interior, intim al meu dar să o aud și să o văd și asta presupune că eu voi renunța măcar pentru o perioadă, dacă nu pentru totdeauna, la o serie de preconcepții și de iluzii de gândire pe care le am cu privire la mine însă. Și uh, una dintre aceste iluzii este acea iluzie de om bun.
0: Deci aceasta este o problemă. Dacă ai ajuns la concluzia că ești un om bun, înseamnă că e o iluzie uh, și, și că nu, nu ești un Și neap-
1: neapărat uh, de faptul că tu te gândești că ești un om bun. Și definiția ești. noastră de om bun este una extrem de restrictivă. Oamenii buni nu au voie să se înfurie. Uh-huh. Oamenii buni nu fac greșeli. Oamenii buni nu răsc. Oamenii buni nu sunt invidioși sau geloși. Oamenii buni uh, nu rănesc niciodată pe nimeni. Și atunci construiesc un întreg naționament ca să te că, eu de fapt, nu te-am rănit, am spus adevărul. Ori, ca eu să pot fi onest emoțional, am nevoie să renunț la acest uh, construct psihomoral pe care mi l-am construit eu sau pe care l-am asimilat prin educație printr-o educație care poate a fost bine intenționată dar prost aplicată în viața mea și să înțeleg că uh, oamenii adesea nu sunt buni sau răi, sunt pur și simplu răniți că oamenii care au foarte bune intenții și dorințe adesea îi rănesc pe ceilalți că și oamenii care sunt cei mai educați și cei mai interesați și mai conștienți din punct de vedere moral uneori vor spune câte o prostie sau vor face un lucru pe care îl vor regreta mai târziu și că noi toți suntem astfel de oameni. Că niciunul dintre noi nu are aura aceea de om care n nicio niciodată, care n-a avut niciodată o emoție ne la locul ei, care n-a făcut lucruri pe care să le regrete.
0: Mă întreb dacă nu cumva această definiție și acest ideal ține foarte mult de educație ți s-a transmis nevoia de a fi acel copil bun uh-huh. acel om bun pentru că aceasta este așteptarea părinților tăi și, și nu exerceze
1: asta, a ți s-a transmis că nu poți fi iubit acceptat și, exact. și apreciat decât dacă ești un om bun Deci, ești un copil rău cum poți să spui tu că să revin, că că-l pe fratele tău? Ești un copil rău când spui așa ceva. Eu nu pot să iubesc cu un copil rău.
0: Bun. și uh, această educație te-a ajutat să poți, la un moment dat, să transmiți mesajul acesta că ești și că poți să fii acel copil și acel om bun pe care îl așteaptă părinții.
1: Da, dar și atunci tu poți să dezamăgești. O, există o, o voce interioară undeva, un fundal mică, care îți spune că tu știi că nu ești omul ăla.
0: Uh, nu știu dacă... Da. Dar, dincolo de această voce, s-ar putea să simți, sau un moment dat, că vrei să te exprimi și uh-huh. să, să explodezi și că nu mai poți. Te-ai săturat. Și am întâlnit astfel de persoane care au ales să plece din țară, să fie departe de părinții care aveau acele așteptări
1: extraordinare pentru că, în sfârșit, Să fie ei înșiși Și au descoperit că atunci când fugi Departe Bolovanul de care fugeai E în tine tine interior E în stomacul și în sufletul tău Da, acesta este un mesaj Pe care noi îl primim Și probabil că vom auzi Unele remarci sau uh, argumente care vor spune uh, da, da, cum altfel să învețe copilul să fie moral <sus> și exact. bun? Exact, la aceasta mă gândeam, la reacția părinților care
0: urmărindu-ne ar spune mm. bun, dar atunci ce educație? Ce, ce poate fi mai, mai bine uh, și mai dezirabil decât să crești un om bun mm. pentru societate să, și pentru sine, da? Decât să fie un om bun. Și atât că noi venim și spunem că nu, nu este bine să-i ceri să fie o persoană bună, pentru că la rândul ei, fiecare persoană are și anumite emoții care...
1: Și asta ne duce înapoi la la definiția, ceea ce înseamnă om bun sau om rău, dar și la o mare hibă a acestui model educațional, hibă pe care noi o observăm prea târziu, e ca și cum pornești să tricotezi un pullover și observi că ai scăpat un ochi undeva la bază și că, de fapt, toate aceste situații se, se destramă la un moment dat. În sensul în care acest tip de intervenție care reprimă emoții, care invalidează și transmită un mesaj foarte negativ, învață copilul să mimeze comportamente. Copilul nu învață o valoare morală în sine, o o valoare de viață. Copilul învață doar cum să mimeze un comportament care este acceptabil social. Mm. Și da, din acest punct de vedere, putem spune că procesul de socializare a fost de succes. În realitate însă, ajungem să avem adulți care nu știu ce să facă cu emoțiile lor, nu știu cum să le exprime și suferă enorm de pe urma acestei situații. O Or... da, ajunge la depresie? O, cu semn... siguranță. Cu siguranță poate fi una dintre uh, cauze sau dintre rădăcinile, hai să zicem, nu neapărat a depresiei ca tulburare clin- clinică, dar a unei stări de deprimare, de tristețe și de deznădejde profundă. Uh, cred însă că cel mai adesea, situațiile cu care ne vom întâlni sunt acelea de furie explozivă, de răbufniri emoționale a unui cocktail de sentimente și emoții și gânduri pe care nu mai știu cum să le gestionez și pe care apoi încerc să-l iarăși să-l justific și să-l raționalizez și să explic de ce s-a întâmplat asta și cum de fapt tu erai de vină mai m-ai provocat ca să mă întorc înapoi însă cred că una din marile dileme pe care un părinte are nevoie să-și și le rezolve înainte de a transmite educațional un mesaj și o intervenție spre copilul său, este distincția majoră între ceea ce simt și ceea ce fac. Emoțiile reprezintă o parte a psihicului nostru asupra cărora noi nu avem control direct. Eu nu pot să activez voluntar o emoție și să o susțin așa, din neant și în același timp nu pot nu pot să fac să dispară o emoție care s-a activat deja ca răspuns la un stimul extern. Eu pot să-ți spun ție calmează-te dragă. Dar asta nu înseamnă că, că furia va și dispărea. Și atunci, ca părinte, am nevoie să înțeleg că există o, distan- o distinție mare între ceea ce simt și ceea ce fac. Și distinția aceea înseamnă responsabilitate.
0: Adică, adică? Eu nu adică... sunt
1: responsabil pentru ceea ce simt. Ceea ce simt este... Da? există deseori în afara voinței mele. E adevărat că eu pot să um, am unele pârghii la un moment dat, pot să-mi activez o emoție, da? gândește-te la ceva ce te bucură și automat îți vine în minte un gând care îți produce bucurie, îți activez o emoție. Da? Sau gândește-te la ultima ocazie în care ai fost foarte furioasă. Și iarăși, știi, gândește, îți activez o emoție, dar nu pot să aleg exact ce emoție și ce combinație emoțională uh, mi se activează în relație cu un stimul orice stimul apare, acesta mi-activează un lanț de emoții, care da, e legat și de felul în care eu gândesc, dar mai ales pentru copii e destul de intuitiv. Însă, între ceea ce eu simt și felul în care eu scot în afară emoția, o exprim comportamental, acolo, încetul cu încetul, se construiește un edificiu mare, un sistem de filtre, de purificatoare, de gânduri, care mă face să fiu responsabil pentru ceea ce fac. Eu pot la momentul ăsta să simt că mi răsc fratele. Asta nu justifică faptul că l-am bătut. Ceea ce i am făcut este responsabilitatea mea. Dacă, însă, dacă eu ca părinte pot să vin și să spun copilului meu, uite, tu poți să simți tot ce vrei tu. Înțeleg că te simți foarte frustrat și furios. Înțeleg că ceea ce simți tu acum seamănă cu ura. Și probabil că ai identificat bine numele ăsta. Cred că e foarte greu pentru tine să simți lucrurile astea. În același timp, ceea ce tu faci față de fratele tău e responsabilitatea ta. Și asta este ceea ce tu ai nevoie să înveți. Dar în același timp, uite, eu sunt aici cu tine, te văd ce simți, îți dau voie să simți ceea ce, ce ai tu nevoie să simți și, și sunt cu tine în emoția asta. Acum, înțeleg.
0: Și acum mă gândesc la părinți care, probabil nu de puține ori, au apelat la dumneavoastră și apelează la specialiști întrebând ce să fac pentru ca să nu mai existe această gelozie și ură din partea mm-hmm. fratelui sau uh, sorei mai mari. Da? Pentru că se simte să... cumva părintele legat de responsabilitatea mm-hmm. pe care o spuneați, responsabil pentru această luptă fraternă. Unde am greșit? Am făcut eu ceva rău? Da? Acestea sunt niște probleme pe care le aduc în cabinet?
1: Păi, în primul rând, obiectivul nu este să, să, să fac să dispară această emoție, pentru că este o zonă asupra care eu nu am control. Uh-huh. Obiectivul meu este să învăț copilul să trăiască cu această emoție, să găsească și elementele pozitive și, eventual, să gestioneze situația familială de așa manieră încât să mă asigur că nu activez eu astfel de emoții în mod involuntar, poate.
0: Cum că aș putea nu? să le activez, de exemplu? Având moment.
1: comportament preferențial, uh-huh. pre, acordând mai mult timp unia decât celuilalt, Transmițând prea unele me- m- m- mesaje care sunt oarecum, m- să zicem, m- invalidante pentru unul și validante pentru celălalt, făcând comparații și da, reprimând, adică nepermițând copiilor să simtă ceea ce au de simțit eu ca părinte îmi doresc o familie armonioasă da? voi aveți nevoie să jucați aceste roluri, nu mă interesează ce simțiți dincolo de asta, eu îmi doresc ca voi să nu vă certați niciodată
0: și fac o criză când se întâmplă pentru că a fost ceea, că nu ce nu...
1: ceea ce m-am temut cel mai tare mm-hmm. și pentru că e eu nu, să... nu știu să gestionez mm-hmm. și oricum ar fi un părinte are nevoie să-și recunoască, apropo de onestitate emoțională, să-și recunoască nu. și propriile emoții. Să recunoască și faptul că, cel mai adesea, atunci când sunt mai mulți copii în familie, cu unii dintre ei mă voi conecta mai ușor, iar cu alții va fi mai greu să mă conectez. Și eu, ca adult, am nevoie, sunt responsabil pentru acest tip de abordare. Și am nevoie să înțeleg că cel mai probabil acei copii care mă provoacă cel mai tare... Sunt copiii care mă obligă să mă confrunt cu părți ale propriei mele ființe pe care eu nu vreau să le văd. Mă irită acei copii care îmi seamănă cel mai bine. Acei copii care manifestă trăsături de personalitate, de exemplu, pe care eu nu le pot gestiona la mine. Și în momentul în care eu i acuz pe ei pentru lucrul ăsta da? uh, și spun... Uh, de ce te plângi tot timpul că ești nedreptățit, dar eu sunt angajatul care se plânge la serviciu tot timpul că este nedreptățit? Acolo, de fapt, e problema mea de lipsă de onestitate emoțională pe care o proiectez astfel altă. Aș vrea să întreb
0: referitor la atitudinea pe care părintele o ia atunci când copilul vine și spune, mă, îl urăsc pe fratele meu. Sau, da? Și mama vine și spune, sau tatăl, cum poți să spui asta? Nu se poate, nu? Da? Sau, și spune varianta recomandată, te înțeleg că simți. Cum poate copilul să creadă că părintele îl înțelege din moment ce nu-i acceptă lupta fățișă cu fratele? Da? Faptul că l-a lovit, nu știu, că i-a luat jucăria, că da, și părintele spune: eu, eu te înțeleg, dar nu-ți permit să. Da? Cum, cum percepe copilul această contradicție?
1: nu este o contradicție, este o redirecționarea felului în care exprimăm emoții. Atunci când te simți foarte frustrat vino și spune mie și împreună vom găsi o soluție ca să rezolvăm problema sau eu te voi ajuta să te liniștești. Vorbește cu mine despre asta, poți să uh, spui stop, poți să strigi la mine, poți să-mi ceri ajutorul, poți să pleci de acolo. Iată, uite câte variante ai ca să exprimi, să zicem, aceeași emoție fără să o lovești pe fratele tău, pentru că și adesea, în condițiile astea, copiii învață foarte uh, frumos din metaforă și povești, pentru că, de exemplu, atunci când tu ești foarte furios și vrei să lovești pe fratele tău, e ca și cum uh, ai un pahar cu apă în care am turnat un pum de pământ, s-a făcut tulbure. Cum o să facem ca situația asta, paharul ăsta de apă, să fie limpede din nou? Mai turnăm un pum de pământ? Sau mai degrabă îl lăsăm să se decanteze, să se așeze? pe fundul paharului și turnăm apa curată înapoi. Așa și noi ne supărăm foarte tare, ne activăm foarte tare ca să se decanteze, să se liniștească lucrurile, vină spre mine. Hai să te ajut să te liniștești, hai să vedem care e soluția. Altfel, turnăm cu toții pumnul pumn de pământ peste pumn de pământ în apa aia devine din ce în ce mai tulbure, toată lumea simte nevoia să se apere. Toată lumea simte nevoia să lovească, și la un moment dat, unde ajunge? Că copilul va înțelege mult mai clar care sunt consecințele comportamentale uh, și aici ar fi o discuție destul de lungă și despre faptul că până la anumită vârstă copiii nu au uh, capacitatea cognitivă de a înțelege relația cauza-efect uh, ei doar reacționează instinctual uh, dar lăsând la o parte aceste considerente legate de vârstă și de dezvoltare uh, cognitivă uh, Copilul poate înțelege împreună cu părintele că există o diferență între a exprima o emoție și a face un comportament comportament care rănește. Că aceeași emoție poate fi exprimată în diferite feluri și dintre ele noi putem alege. Felul care ni se potrivește nou, dar care nici nu le face rău celorlalți. Bun,
0: spuneați-mă la un moment dat, eu pot să vin și să spun, calmează-te, dragă. Asta nu înseamnă că și vei reuși să ai acele emoții care mm-hmm. să te relaxeze. În dreptul copilului facem același lucruri. Îi spunem În copilului, copilului, calmează-te.
1: voie să exprime emoția împreună cu mine
0: exact asta întrebam cum să-l ajut să se calmeze deci exprimându-și emoția el se poate calma pentru că simte că a descărcat uh-huh. da? chiar dacă n-a făcut acel comportament
1: a trăit-o da. a fost da. un loc pentru ea a fost cineva, care cineva este înțeleg. aici și, și poate să-mi, să-mi spun dar te înțeleg, îmi dau seama de ce, de ce tu ești atât de furios acum, e de înțeles de ce simți asta, pe de altă parte furia e adevărat că este o emoție care și se reactivează ciclic deci la un moment dat am nevoie să învăț copilul și cum să rupă acest ciclu cum să um, reușească să um, își liniștească corpul să găsească o activitate care îl refocusează și să se întoarcă înapoi la, la gândurile care l-au frustrat sau l-au înfuriat după ce un pic a reușit să se deactiveze da? dar astea sunt strategii care se învață în ani de zile
0: și pe care nici adulții nu le-au învățat uneori Uneori, așa că nu prea pot să le ceară copiilor iar cel mai mare succes este atunci când adulții au învățat și știu cum să gestioneze propriile emoții copiii văd și
1: de altă parte familia este o școală continuă e un loc în care și părinții învață să fie părinți e un loc în care uneori Emoțiile copilului uh, provoacă sau chiar obligă părintele să înva- învețe ceva despre propriile emoții. Când lucrurile devin de necontrolat, avem două variante. Fie ne declarăm învinși, fie ne confruntăm cu lucrurile care se întâmplă și învățăm ceva despre ele.
0: Exact ce spuneați anterior și mă gândesc dacă putem să insistăm puțin, în uh, momentul în care copilul se înfurie și părintele nu poate să îl înțeleagă, nu poate să uh, îl ajute să își exprime furia, pentru că părintele se gândește imediat la el, unde am greșit, ce nu este bine, cum trebuie să fac, de ce copilul ăsta se comportă așa. Uh, nu, m-am, nu mi-am dorit așa ceva, mai bine nu. Da? Și așa mai departe. Când procesul este despre sine. Da? Cum să ajungi, sau cum să te dezvolți de așa manieră încât să poți să-l conții pe acel copil, să-i conții emoțiile și să te conectezi cu el, fără a face analiza aceasta asupra ta?
1: Mm-hmm. Analiza asta este până la un punct necesar, ce se întâmplă mm-hmm. cu mine, uh, mai mult decât atât. Uh, E necesară tocmai pentru a putea fi un părinte care intervine, intervine eficient. În sensul în care un părinte care și-a adresat întrebările astea în timpul lui liber și în relație cu alții adulți Nu atunci sănătoși, când decriza, Exact. Da? Are resursele ca în momentul în care se întâmplă ceva cu copilul sau copilul are o emoție foarte intensă de exprimat, să aibă acel declic de conștientizare în care să-și amintească că toată această poveste tot acest eveniment de acum nu mă are de-a face cu mine, nu mă are pe mine în centrul uh, său, ci este în legătură cu copilul meu. Și tot ceea ce eu simt că se activează în mine e ceva ce pot să amân puțin pentru momentul în care am resurse să mă ocup exclusiv de asta. Acum mă ocup de copilul meu. Nu e ușor, dar un părinte care exersează lucrul ăsta poate la un moment dat să aibă niște mecanisme destul de clare de a spune, ok, povestea asta acum are de-a face cu copilul meu simt că ceva se activează în mine, e tulbure acolo, o să mă ocup de asta și când reușește să liniștească cât de cât situația să se întoarcă spre sine. Evident că lucrurile astea nu se întâmplă așa peste noapte, e vorba despre exerciții și despre obiceiuri pe care le formăm de onestitate emoțională. Adică de a-mi exprima emoțiile într-un mod corect și cinstit, în primul rând față de mine, ăsta este primul pas sau primul nivel Onestitatea emoțională pornește de la a conștientiza ce mi se întâmplă mie. A da un nume emoțiilor mele și a fi cinstit cu privire la ceea ce simt, chiar dacă ceea ce simt eu doare. Și apoi a exprima emoțiile în relații sănătoase, în relații sigure, atașate. E adevărat că există și curente de onestitate... care se numesc radical honesty onestitate radicală, aceea în care spui adevărul așa cum îl simți și îl gândești tu tuturor oricum uh, probabil că zona de echilibru este undeva la mijloc, în sensul în care uh, intenția nu este aceea de a minți sau a, a nu fi onești emoțional, dar nici nu ai nevoie să dezvălui în nu mod imiți. intenționat oricui și oricum și există unele convenții sociale în care dacă cineva te întreabă ce mai faci și este o cunoștință pasageră care doar trece oricum pe lângă tine la un eveniment, nu e nevoie să spui în mod onest, mă simt groaznic, astăzi am avut o criză de isterie acasă, <laughs> sau mi s-a activat vinovăția. Spui bine în sensul în care asta este o convenție socială nici persoana respectivă nu te-a întrebat în intenția Sunt bine în
0: raport cu tine da, în relația noastră eu pot să spun că fac bine dar în realitate
1: inima mea clăcotește. Exact, dar nu e contextul și nici nu ești tu persoana pe care o folosesc drept coșul meu de gunoi emoțional la momentul respectiv. De asta spuneam că exercițiile de onestitate emoțională se fac în în relații În 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 care există atașament și siguranță emoțională și cumva aceste condiții Reprezintă și uh, cheia eficienței acestor exerciții, pentru că, așa cum am învățat că emoțiile noastre nu sunt acceptate, putem să învățăm și că, atunci când sunt onest, o să primesc răspunsul la emoțional și empatic de care aveam nevoie. Și câteva astfel de experiențe vor deveni atât de hrănitoare încât îmi vor da curajul să merg mai departe. Pentru că, atunci când, în relație cu partenerul sau partenera de cuplu, de exemplu, reușesc să spun, uite, ultima dată când m-am înfuriat, de fapt, ne-am amintit că pe când eram copil, uh, și mama mi-am spunea că ceea ce fac eu nu este bine, mă simțeam atât de nedreptățit. Și simțeam că m-a străduit foarte tare și că nu mă vede. Și când tu îmi spui că nu fac bine, am aceeași reacție. Și mi-am dat seama că, de fapt, eu atunci mă simt foarte nedreptățit, că mă doare. Și cealalt zice, a, păi nu și m-am gândit la asta. Eu, de fapt, nici nu voiam să spun asta. Eu îți spuneam doar că m- cred că ar trebui să facem împreună mai mult la treaba asta. Dar că vedeam, de fapt, că tu ai făcut un efort și că efortul tău a fost mare. Și în momentul în care vine un astfel de răspuns, îți dai seama că există acolo o hrană emoțională pe care... după care tânjeai, pe care ți-o doreai foarte mult. Că, de fapt, emoția ta a fost primită și că acest tip de conectare emoțională este mult mai valoroasă și mai stabilă decât um, ceea ce primești atunci când reproșezi sau manipulezi.
0: Deci, înțelegem că emoția sau onestitatea emoțională se exprimă în fața unei persoane de atașament, unei persoane în care te simți în siguranță. Ce se întâmplă dacă chiar persoana aceea te dezamăgește?
1: Există riscul ca și persoana respectivă să fie atât de rănită încât să nu vadă sau să ne audă. Um, dacă nu există risc, nu există nici câștiguri. Adevărat. Uh, și uneori e adevărat că în încercările noastre de conectare, marea, uh, marele eșec, uh, marea uh, hibă uh, a inițiativelor noastre a fost tocmai faptul că, în loc să notăm, suntem ca pisicuța aceea care uh, atinge apa și de pe spune eu nu intru aici. Și vrea să noate. Conectarea emoțională veritabilă se face Cu eforturi de ambele părți, cu perseverență, într-o relație în care a existat deja un pattern de neonestitate emoțională, prima mică deschidere s-ar putea ocazională să declanșeze o reacție în lanț. Cel mai adesea însă va fi probabil privită cu suspiciune. Partenerul va aștepta să cadă gilotina, să vină și acel da-dar... m-am simțit în felul ăsta dar nici tu sau și să aștepte asta de câteva ori va trebui să se întâmple exercițiul acesta de onestitate din partea noastră probabil de mai multe ori până când un partener destul de rănit să înțeleagă că ceva s-a schimbat și să aibă curajul să și reacționeze la genul acesta de, de încercare Uh, și poate că din această perspectivă, da, un terapeut este persoana cea mai potrivită cu care să faci primele exerciții de onestitate emoțională, adică o persoană care deja e antrenată să vadă și să audă uh, exprimarea unei emoții uh, fără să simtă nevoia să o cenzureze într-un fel, fără să simtă nevoia să o califice într-un fel, pur și simplu să primească și să valideze ceea ce ai de exprimat. Ca după aceea, uh, având acest exercițiu, să ai curajul să încerci și în alte reații.
0: Am mai întrebat și revin cu întrebarea, poate într-o altă formulă, cum răspunde celălalt când când abia începe exercițiul acesta de onestitate emoțională și cum să fii pregătit pentru a răspunde la onestitatea emoțională acela?
1: Ok. Cum răspunde celălalt? Depinde de celălalt și de momentul și de locul în care el se află?
0: Mă gândesc dacă nu cumva blochează, da? Dacă exprimarea acestor emoții, vulnerabilitatea aceasta nu îl blochează pe celălalt. Evident că în funcție de gradul de intimitate, de de comunicare, de relație al al celor doi, răspunsul este în funcție de aceasta. Însă, dacă, nu știu, exersezi, poate că o faci și mai stângaci.
1: Da? Pe de o parte, um, acele exerciții de onestitate emoțională în care nu aștept niciun răspuns de la tine, doar exprim ceva și ceea ce exprim este um, exclusiv despre mine, uh-huh. um, au o șansă foarte mare de a fi bine primite. Asta timp cât să o opresc la momentul potrivit, fără a deveni despre ceea ce tu n-ai făcut. Uh-huh. Pentru că atunci mă duc de la într-o formă de manipulare emoțională. Acea manipulare cu care suntem iarăși cu toții, destul de familiar. Cât de mult sufăr eu și uite cât de nesimțitor ești tu față de cum sufăr eu. Ori, onestitatea emoțională presupune că îți transmit ceea ce simt la momentul de față și atât. Și în momentul în care eu fac asta fără să aștept din partea ta o reacție specială. Nu vreau decât să-ți transmit lucrul ăsta ca tu să mă auzi și să, eventual, să înțelegi de ce a fost important pentru mine sau cum am simțit la momentul respectiv. Am mai mari șanse să primesc un răspuns dacă nu pozitiv, cel puțin nu negativ. <laughs> un răspuns care să, să mă încurajeze. Cred însă că a doua parte de întrebării întrebări este foarte valoroasă pentru mine. Pentru că, realmente, nu pot să... Um, Controlează în niciun fel cum reacționează celălalt. Probabil că unii oameni vor reacționa bine, alții oameni vor reacționa prost la același tip de intervenție și de manifestare emoțională. Însă, eu pot acționa și pot lucra cu perseverență și cu dăruire la a mă antrena pe mine să fiu un bun primitor al onestității emoționale a celorlalți. Adică în a mă antrena pe mine Să nu mă las de fiecare dată activată de ceea ce expune celălalt, să empatizez în sensul în care mă concentrez pe ceea ce spune și încerc să fiu în primul rând martor la emoția celuilalt, fără să simt nevoia să o calific, fără să simt nevoia să să rezonez cu ea, adică să-mi activez ale mele. Uh-huh. Tu îmi spui mie că-ți este teamă și eu niciodată mă panichez că am eu temerile mele. Nu. Sau încep să povestesc despre ele. Exact, da. pentru că asta se numește accesul conversațional. Adică, întotdeauna trag focul conversației la oala mea și, de fapt, eu nu aud și n-ascult nimic din ceea ce spui tu. Exercițiile de ascultare activă, acelea în care te și întreb Dar ce ți s-a întâmplat, când te simți așa pentru prima dată, ce faci de obicei când te simți așa, plus exercițiile pe care eu le fac de validare emoțională, înțeleg de ce te simți așa, asta nu înseamnă că sunt și de acord cu ceea ce faci, dar înțeleg de ce tu te simți așa, înțeleg cum ai ajuns până aici, trebuie să fie extrem de greu să simți lucrurile astea și să n-ai pe nimeni care să le audă eventual acest gen de mesaje pe care eu le exersez spunându-le altora, învăț să mi le spun și mie sau învățând cu mine, le pot spune după aceea și altora. Procesul este dual. Și în momentul în care pot să am o astfel de atitudine, se mă lipsește. Adică în momentul în Învăț, care transmit o deschidere față de emoțiile celuilalt și celălalt se simte mai în siguranță să asculte emoțiile mele și să-și le exprime pe ale sale.
0: Iată, dar cum învățăm unii de la alții, însă cine dă startul și cum dăm startul? Suntem pe final și aș vrea să concluzionăm și să înțelegem exact ce este onestitatea emoțională, cum o dezvoltăm, cum și către cine o exprimăm, cum răspundem la ea.
1: Onestitatea emoțională este o atitudine în care, la momentul de față, cu cele mai bune intenții, Exprim ceea ce eu simt, ceea ce m-a motivat să fac un anumit lucru sau ceea ce mi s-a activat fără să vreau într-o anumită situație. Cum o fac? Acest tip de onestitate emoțională însoțește onestitatea intelectuală, aceea în care vorbesc cinstit despre ceea ce am făcut. Nu este o formă de justificare, eu ex- explic uh, ceea ce am făcut prin ceea ce am simțit, ci doar le însoțesc pe cele două această formă de unecitate emoțională se învață și are beneficii extraordinare pe plan relațional, dar și personal, pentru că ne ajută să trăim autentic, să fim onești cu noi înșine și cu ceea ce simțim și gândim în felul acesta, acesta putând fi capabili să gestionăm ceea ce simțim în realitate, nu să reprimăm sau să evităm emoții pe care nu le putem gestiona. Sunt și costuri? Sunt și costurile ale unecitate emoționale în sensul în care de o parte să fii onest emoțional te vulnerabilizează, asta înseamnă că va veni cu cu o anumită doză de frică inițial, cu un efort e ușor să stai cu, așa cum ar zice englezul cu inima pe mânecă să să fii deschis și să exprimi ceea ce simți eventual să fii primul care face asta într-o relație și costurile vin în această perspectivă Ocazional, probabil că am putea spune că unele costuri țin de faptul că um, celălalt, într-o relație care e importantă pentru mine, ar putea să fie atât de prins în propria poveste, încât să nu vadă eforturile mele de onestitate emoțională. Um, însă, beneficiile depășesc cu mult costurile. Pot să îl fac să vadă la un moment dat? Pot să fiu suficient de perseverent până când e pregătit să vadă. Cu siguranță că un om care este, de exemplu, extraordinar de prins într-o atitudine defensivă, are o poveste în care toată lumea a judecat pentru ceea ce a exprimat sau a simțit și în momentul în care tu spui orice despre o situație, simte nevoia să justici și să-ți spune imediat de ce e vina ta și nu e vina lui, probabil că va avea nevoie de mult timp în care uh, tu vei continua să vorbești despre felul în care te simți până când să aibă curajul să lase garda jos. Dar prin perseverență, da, e posibil ca și celălalt să înțeleagă în timp, mai ales în acele situații sau relații în care investiția emoțională este valoroasă, e de lungă durată, nu e rolul meu să fiu onest emoțional și să mă aștept ca celălalt știu eu să să fie atât de deschis într-o relație în care nu există o astfel de investiție emoțională. Da, um, chiar... Un partener de afaceri, un, un coleg de serviciu, um, doamna de la ghișeu, de la bancă, nu e care trebuie neapărat să audă cât de uh, nedreptățit sau o frustra, mă simte în momentul ăsta și ce copil vulnerabil am eu în mine. Bun. Pe de altă parte, dacă
0: acesta este modul tău de a relaționa, cred că nici nu vei avea așteptări Uh-huh. și
1: vei fi onest în continuare indiferent răspunsul pe care îl primești, Onestitatea nu? emoțională se stabilizează în timp uh-huh. cu cât învățăm că ea ne aduce beneficii, cu atât vom învăța cum să o exprimăm într-o manieră care să fie sănătoasă ah, și adaptată relațiilor uh, și da, pe termen lung ne va aduce multe beneficii
0: Dacă eu exersez această onestitate și răspunsul nu îl primesc de la persoana da? Uh, nu știu cea mai importantă din viața mea, partenerul de cuplu, de exemplu, pot să cedez la un moment dat? Pot să-i cer și celuilalt sau, exact cum spuneați, chiar se învață? Celălalt va învăța și își va dori să se simte la fel de în siguranță exprimându-și emoțiile.
1: O, oh, mamelor, dacă eu creez măcar o bucățică dintr-un climat de siguranță emoțională mm. și mă vulnerabilizez, a te din punct de vedere emoțional E aproape echivalent cu a-ți deschide pieptul Nimeni nu prea are uh, inimă Să tragă cu pumnul deschis într-o inimă Care bate Într-un, într-un piept cu zale Și cu, uh, și cu uniformă armură. Și cu armură tragem Într-o inimă care bate deschis E greu să tragi Adică există o putere a, a, a vulnerabilității și a onestității emoționale care atunci când ea este practicată corect adică atunci când începe prin a fi o onestitate cu propria mea persoană când ceea ce eu exprim este autentic ceea ce simt la momentul respectiv fără așteptări fără presiuni pur și simplu din dorința de a mă lăsa să fiu văzut așa cum sunt în speranța că celălalt care mă vede mă va iubi și mă va aprecia și mă va accepta așa cum sunt. Pentru că nu este asta una dintre dorințele ultime de intimitate emoțională. Vă ascultam și mă gândeam că dacă am fi astfel,
0: am avea o lume mai bună, am trăi într-o lume mai bună, am fi cu adevărat mai buni, dar nu în definiția aceea despre care aminteați anterior, ci am avea puterea de a crede unii în alții, de a ne baza unii pe alții, de a fi vulnerabil și de a ne bucura de această empatie a celorlalți, la rândul nostru fiind empatici. Vă mulțumesc tare mult pentru acest subiect, pentru felul în care l-ați deschis înaintea ochilor noștri și a sufletului. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, în speranța și chiar cu încrederea că ne-am îmbogățit prin această emisiune, prin gândurile acestea, Și prin faptul că avem posibilitatea să exersăm ceea ce am discutat, vă dau întâlnire și vă doresc să aveți parte de această exprimare autentică a emoțiilor. Pe curând!